0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre farmacocinética. Definición e introducción. La farmacocinética, PK, es el estudio de cómo el cuerpo interactúa con las sustancias administradas durante toda la duración de la exposición. En este caso, y por el bien del artículo, medicamentos. Esto está estrechamente relacionado, pero es claramente diferente de la farmacodinámica que examina más de cerca el efecto del fármaco en el organismo. Los cuatro parámetros principales generalmente examinados por este campo incluyen absorción, distribución, metabolismo y excreción, atme. La comprensión de estos procesos permite a los médicos la flexibilidad de recetar y administrar medicamentos que proporcionarán el mayor beneficio con el menor riesgo y les permitirá hacer los ajustes necesarios dada la fisiología, la fisiología y los estilos de vida variados de sus pacientes. Cuestiones de interés. Absorción. La absorción es el proceso que lleva a un fármaco, es el proceso que lleva un fármaco de la administración, por ejemplo, una tableta, una cápsula, a la circulación sistémica. La absorción afecta a la velocidad y la concentración a la que un fármaco puede llegar a su lugar de efecto deseado, por ejemplo, el plasma. Hay muchos métodos posibles de administración de fármacos que incluyen, pero no se limitan a oral, intravenoso, intramuscular, intratecal, subcutáneo, bucal, rectal, vaginal, ocular, óptico, inhalado, nebulizado y transdérmico. Cada uno de estos métodos tiene sus propias características de absorción, ventajas y desventajas. El proceso de absorción también incluye a menudo la liberación o el proceso mediante el cual el fármaco se libera de su forma farmacéutica. Esto es especialmente importante en el caso de los medicamentos orales. Por ejemplo, un medicamento oral puede retrasarse en la garganta o el esófago durante horas después de tomarlo, retrasando la aparición de efectos o incluso provocando daño a las mucosas. Una vez, que en el, una vez en el estómago, el pH bajo de este puede comenzar a reaccionar químicamente con estos medicamentos incluso antes de que lleguen a la circulación sistémica. Biodisponibilidad La biodisponibilidad es la fracción del fármaco administrado originalmente que llega a la circulación sistémica y depende de las propiedades de la sustancia y del modo de administración. Puede ser un reflejo directo de la absorción de medicamentos. Por ejemplo, al administrar medicamentos por vía intravenosa, el 100% del fármaco llega a la circulación de forma prácticamente instantánea, lo que le confiere a este método una, biodispon una biodisponibilidad del 100%. Esto hace que la administración intravenosa sea el estándar de oro con respecto a la biodisponibilidad. Este concepto es especialmente importante en los medicamentos administrados por vía oral, los medicamentos orales, una vez ingeridos, deben navegar por la acidez del estómago y ser absorbidos por el tracto digestivo. Las enzimas digestivas inician el proceso de metabolismo de los medicamentos orales, disminuyendo ya la cantidad de fármaco que llega a la circulación antes de ser absorbido. Una vez absorbidos por los transportadores intestinales, los medicamentos a menudo tienen que someterse a un metabolismo de primer paso. Cuando se administran medicamentos por vía oral, a menudo se procesan en grandes cantidades por el hígado, la pared intestinal o las enzimas digestivas, lo que posteriormente reduce la cantidad de medicamento que llega a la circulación. Por tanto, tiene una menor biodisponibilidad. Estos procesos se discutirán con mayor detalle en el metabolismo. Otros modos de administración pueden retrasar la llegada de determinadas cantidades de fármaco a la circulación al mismo tiempo, intramuscular, oral, transdérmico, dando lugar al uso del área bajo la curva de concentración plasmática, AUG. El área bajo la curva de la concentración plasmática es un método para calcular la biodisponibilidad de fármaco de sustancia que tienen diferentes características de diseminación y este observa la concentración plasmática durante un tiempo determinado. Calculando la integral de esta curva, la biodisponibilidad se puede expresar como un porcentaje del 100% de biodisponibilidad de la administración intravenosa. Distribución. La distribución describe cómo se distribuye una sustancia por todo el cuerpo. Esto varía según las propiedades bioquímicas del fármaco, así como la fisiología del individuo que toma este medicamento. En su sentido más simple, la distribución puede estar influenciada por dos factores principales, que son la difusión y la convección. Estos factores pueden estar influenciados por la polaridad, el tamaño o la capacidad de unión al fármaco, el estado de los líquidos del paciente, hidratación y concentración de proteínas o el hábito corporal del individuo. El objetivo de esta distribución es lograr, que ser con, es lograr lo que se conoce como concentración eficaz del fármaco, esta es la concentración del fármaco en su sitio receptor diseñado. Para ser eficaz, un medicamento debe alcanzar un, detest, un destino compartimental designado descrito por el volumen de distribución y no estar unido a proteínas para ser activo. Volumen de distribución. BD, VD. Esta métrica es un método común para describir la diseminación de un fármaco. Se define como la cantidad de fármaco en el cuerpo dividida por la concentración plasmática del fármaco. Es importante recordar que el cuerpo está formado por varios compartimientos líquidos teóricos, extracelular, intracelular, plasmático, etcétera, y la BVD intenta describir el volumen homogéneo ficticio en un compartimiento teórico. Cuando una molécula es muy grande, está cargada o se une principalmente a proteínas de la circulación, como el antagonista del GnRH, es Permanece intravascular, incapaz de difundirse, reflejada en un VD bajo. Una molécula diferente, que es más pequeña, hidrófila, tendría un VD más grande reflejado por su distribución en todo el líquido extracelular. Finalmente, una molécula pequeña y lipofílica como la cloroquina tendrá un BD muy grande ya que puede distribuirse por las células y los tejidos adiposos. Puede haber múltiples volúmenes de distribución dependiendo las tasas de distribución dentro del tema. El conocimiento del volumen de distribución es un factor importante para que un médico comprenda los esquemas de dosificación. Por ejemplo, un individuo con infección avanzada puede requerir una dosis de carga de vancomicina para alcanzar las concentraciones mínimas deseadas. Una dosis de carga permite que las concentraciones del fármaco alcancen rápidamente su concentración ideal en lugar de tener que acumularse antes de ser eficaces. Está directamente relacionada con el volumen de distribución y se calcula por el volumen de, distribu de distribución multiplicado por la concentración plasmática deseada dividida por la Biodisponibilidad. Enlace proteico. En el cuerpo, un fármaco puede estar unido a proteínas o estar libre. Solo el fármaco libre puede actuar en sus sitios farmacológicamente activos. Por ejemplo, los receptores, cruzar otros compartimientos de líquido o eliminarse. En el contexto clínico, la concentración libre de un fármaco en los sitios receptores de plasma se correlaciona más estrechamente con el efecto, eh, con el efecto que la concentración total en plasma. La unión a proteínas de la sustancia determina en gran medida esto. Cualquier reducción en la unión a proteínas plasmáticas aumenta la cantidad de fármaco disponible para actuar sobre los receptores, lo que posiblemente conduce a un mayor efecto o una mayor posibilidad de toxicidad, las principales proteínas responsables de la unión de fármacos de interés son la albúmina y la glicoproteína alfa ácida. Estas proteínas pueden fluctuar según la edad y el desarrollo del paciente, cualquier enfermedad hepática o renal subyacente o el estado nutricional. Un ejemplo, de, un ejemplo en el que esto es relevante es la insuficiencia renal. En la insuficiencia renal, la uremia disminuye la capacidad de los fármacos ácidos como el diazepam para unirse a las proteínas séricas. Aunque inicialmente se administre la misma cantidad de fármaco, hay mucho más fármaco en el espacio activo no unido a las proteínas séricas y esto aumentará el efecto de la medicación y aumentará la posibilidad de toxicidad, por ejemplo, depresión respiratoria. Metabolismo. El metabolismo es el proceso del fármaco por el cuerpo en compuestos posteriores. Esto se utiliza a menudo para convertir el fármaco en sustancias más solubles en agua que progresarán hasta el aclaramiento renal, o en el caso de la administración de profármacos, como la, puede, como la codeína, puede ser necesario metabolizar para convertir el fármaco en metabolito activo. Ok. Pueden ocurrir diferentes estrategias de metabolismo en múltiples áreas del cuerpo, como el tracto gastrointestinal, la piel, el plasma, los riñones o los pulmones, pero la mayor parte del metabolismo se produce a través de reacciones de fase 1 eh, es decir, la CIPP450 y de fase 2 de la UGT en el hígado. Las reacciones de la fase 1 generalmente transforman sustancias en metabolitos polares por oxidación, lo que permite que tengan lugar las reacciones de conjugación de la fase 2. Por lo general, estos procesos inactivan al fármaco lo y lo convierten en un metabolito más hidrófilo y permiten que se excrete en la orina o la bilis. Excreción. La excreción es el proceso por el cual la droga se elimina del cuerpo. Los riñones conducen con mayor frecuencia la excreción, pero para ciertos medicamentos puede ser a través de los pulmones, la piel o el tracto gastrointestinal. En los riñones, los fármacos pueden eliminarse mediante filtración pasiva en el glomérulo o secreción en los túbulos complicada por la reabsorción de algunos de los compuestos. Autorización. El aclaramiento es un término esencial al examinar la excreción. Se define como la relación entre la tasa de eliminación de un fármaco y la concentración plasmática del fármaco. Esto está influenciado por el fármaco el flujo sanguíneo y el estado de los órganos, generalmente los riñones del paciente. En el órgano, en el órgano de extracción perfecto, en el que la sangre se eliminaría completamente de la medicación, el aclaramiento se vería limitado por el flujo general de sangre a través del órgano. La comprensión del aclaramiento permite a los médicos calcular las tasas de dosificación adecuadas de los medicamentos. La dosis de mantenimiento reemplaza idealmente la cantidad de fármaco que se eliminó mediante la administración anterior. Esto se calcula mediante el aclaramiento multiplicado por la concentración plasmática deseada dividida por la biodisponibilidad. Vida media. La vida media es la cantidad de tiempo para la que las concentraciones séricas del fármaco disminuyan en un 50%. Definido por la ecuación de tiempo será igual a 0.693 por BD sobre el aclaramiento. Es directamente proporcional al volumen de distribución e inversamente proporcional al aclaramiento. La vida media de los medicamentos a menudo se altera por cambios en los parámetros de depuración que vienen con la enfermedad o la edad. Cinética de los fármacos. Esta es la manifestación gráfica del metabolismo y la excreción y representa la vida media de un medicamento. Las dos formas principales de cinética de fármacos se describen entre cinética de orden cero frente a cinética de primer orden. La cinética de orden cero muestra una tasa constante de metabolismo y o eliminación independiente de la concentración de un fármaco. Este es el caso de la eliminación del alcohol y la fenitoína. Hay una vida, hay una vida media variable que disminuye a medida que disminuyen las concentraciones séricas generales. Por el contrario, la cinética de primer orden se basa en la proporción de las concentraciones plasmáticas del fármaco. El primer orden tiene una T, un tiempo constante con una disminución del aclaramiento plasmático con el tiempo. Este es el modelo de eliminación principal de la mayoría de los medicamentos. Estos dos modelos no suelen ser independientes para la mayoría de los fármacos, sin embargo, como es el caso de los alicilatos, a concentraciones inferiores de 1.4 moles por litro, milimoles por litro. Estos modelos cinéticos que pueden utilizar para estimar estos estados estacionarios y eliminación completa de los medicamentos. El estado estacionario es cuando la administración de un fármaco y el aclaramiento se equilibran creando una concentración plasmática que no cambia con el tiempo. En circunstancias de tratamiento ideal en las que se administra un fármaco mediante infusión continua, esto se logra después de que el tratamiento ha estado operativo durante cuatro a 5 vidas medias. Este es el punto en el que se dice que el sistema está aún. un está en un estado estable. Esta concentración en estado estacionario solo puede alterarse mediante cambios de la en el intervalo de la dosificación, la dosis total o cambios en el aclaramiento del fármaco. De manera similar, la eliminación total se puede medir por vías medias. Tras la administración de un fármaco que sigue una cinética de eliminación de primer orden, se puede suponer que se elimina por completo en 4 o 5 vidas medias, ya que en ese punto, del 94 al 97% de la medicación ha salido del sistema. Por ejemplo, la, el tiempo de la morfina es de 120 minutos. Por lo tanto, se puede suponer que hay una cantidad insignificante de morfina en el sistema de un paciente de 8 a 10 horas después de su administración. Significación clínica. Cuando un proveedor prescribe un medicamento, lo hace con el objetivo final de obtener un resultado terapéutico y al mismo tiempo minimizar las reacciones adversas. Un conocimiento profundo de la farmacocinética es esencial para crear planes de tratamiento que involucren medicamentos. La farmacocinética como campo intenta resumir el movimiento de los fármacos por todo el cuerpo y las acciones del organismo sobre estos fármacos. Al usar los términos, teorías y ecuaciones anteriores, los médicos pueden estimar mejor las ubicaciones y concentraciones de una droga en diferentes áreas del cuerpo. A través de pruebas de laboratorio se determina la concentración adecuada necesaria para obtener el efecto deseado y la cantidad necesaria para una mayor probabilidad de reacciones adversas. Usando las ecuaciones dadas arriba, un médico puede estimar fácilmente la dosificación segura de medicamentos durante un periodo de tiempo y cuánto tardará un medicamento en salir del sistema del paciente. Sin embargo, se trata de estimaciones basadas en estadísticas influenciadas por la diferencia en la forma de dosificación del fármaco y la fisiopatología del paciente. Es por ello que un conocimiento profundo de estos conceptos es fundamental en la práctica médica para que la improvisación sea posible cuando la situación clínica lo requiera. Ok. Intervenciones de enfermería, salud afín y equipos interprofesionales. Los miembros del equipo interprofesional que atiende al paciente deben trabajar junto, juntos para garantizar la seguridad y la eficacia de la farmacoterapia. El paciente puede requerir capacitación sobre cómo autoadministrarse y almacenar correctamente sus medicamentos. El médico, la enfermera o el farmacéutico pueden realizar esta educación y, de hecho, pueden ser útiles para el paciente escuchar. De varios, eh, proveedores, de varios proveedores para optimizar la terapia y minimizar la toxicidad. Es importante destacar que el equipo interprofesional debe vigilar los signos de eficacia y toxicidad del fármaco que se ven afectados por los parámetros farmacocinéticos de este, por ejemplo, su vida media. El farmacéutico debe verificar la dosis, realizar una verificación de interacción de medicamentos y seguir las concentraciones plasmáticas de los medicamentos si está clínicamente justificado por ejemplo, en el caso de la gentamicina, tanto las enfermedades, perdón, tanto las enfermeras como los farmacéuticos deben tener una línea de comunicación abierta con el médico que prescribe para que puedan informar o discutir cualquier inquietud relacionada con la terapia con medicamentos o con el régimen de medicamentos del paciente en general. Este tipo de comunicación interprofesional es necesario para optimizar los resultados del paciente con un mínimo de eventos adversos.